0: Og da kommer vi jo inn i, det ser jo ut som en krigssonne. Det kunne vært Dresen under 2. verdenskrig. Det var like før bygningene bare raser mot deg.
1: I 2012 er Mari en av de første FN-observatørene som reiser in i Syrien. Intens press fra FN og EU for å få papjonskrig. Etter hvert så oppdager jo jeg de
0: håller opp en gutt da. De løfter den over seg sånn som man normalt
1: gjør hvis noen har blitt drept. Mari reiser inn i et land hvor det nettopp er brutt ut borgerkrig. Det er nå det gjelder. Da. Det er nå jeg ska være
0: rolig. Det er nå jeg ska tenke ut hva jeg ska gjøre og være konstruktiv. Hun reiser ubevepnet. Du er veldig avhengig av at du kan spille på mennesker rundt dig. Også i form av å tenke beskyttelse. Kjenne i magen, liksom, eskalerer det her nå? Kan jeg se på de menneskene runt mig om det skjer noe her? og hun skal være neutral i en konflikt hvor ingen er nøytrale. Når vi sitter der, så kommer det jo igjen løpende inn og sier at nå er to av de som dere har snakket med tatt. Det har forsvunnet
1: masse mennesker herfra, men vi vet ikke hvor det er igjen. Du hører Våre historier, en podcast av Forsvaret. Episode på gangen i Syria. Intervju, manus og fortellerstemme er av mig Hanne-Marie Maugestien. Produksjon og lyddesign er av Jørgen Berksund. Jeg
0: tar ikke beslutninger uten at jeg er gjennomtenkte. Jeg gjør ikke det, altså. Jeg skyter ikke veldig ofte fra hofta. Jeg tar ikke stor risiko, sånn i det daglige. Selv om man kan si at, jo jeg tar en risiko å dra dit. Men i det daglige så prøver jeg å minimere risiko i alt jeg gjør. Maria er obertsleutnant og har vært i forsvaret i 25 år. Og når jeg har tatt en beslutning, så står jeg ved det. Da er det bare å komme sig opp i stående og gjennomføre, liksom. Det er utrolig viktig for mig da, å gjøre det, å stå for det man sier.
1: Påskaften i 2012. Mari feirer med familien, onklene og faren på hytta på Vardyr utenfor Fredrikstad. Det å tro
0: utenfor den der komfortzonen, det har vært utrolig viktig for mig da Å trå ut og utsette dig for erfaring da Ny erfaring Og så se at du kan spille på det videre i karrieren din da Du slipper alle tanken man hadde når man var yngre Jeg er ikke bra nok, jeg er ikke flink nok Er det noen som vill høre på mig. De tankene
1: har jeg på en måte lagt bak meg Og det er så befriende da Mari har vært i Afghanistan og Libanon tidligere
0: det bidde mig och upp till att bli så självständig att man kan gå in i jag hoppas i nästan vilken som helst situasjon och tänka at du vil alltid ha en annan erfarenhet med dig som gör at du vill behärska den situationen. Efter att jag hade varit i Afghanistan och så fick jag ju en speciell intresse for konflikter och säkerhet och syns att temana var superviktigt og väldigt
1: spännande. Så jeg fikk en veldig interesse på statsvitenskap Nå er hun hjemme på Perm Det siste året har hun vært utstasjonert i Libanon Gjennom FN-misjonen der Hvor Norge har hatt styrker siden 80-tallet Å være i et
0: miljø hvor det er veldig mange optimister og driv Da blomstrer jeg Det må være litt sånn driv
1: og motivasjon og muligheter Det er tidlig dag Og mens påskelammet tilberedes inne på hytta Så er Mari ute og går en tur
0: FOH ringer jo da var det halv ti på formiddagen
1: og sier til mig at «Marie, jeg ønsker at du drar til Syrien». FOH er Forsvarets operative hovedkvarter. Det er det som styrer alle operasjonene i forsvaret, både i Norge og i utlandet. Du kan se på det som regi og kontrollrommet til hele forsvaret.
0: Og så sier jeg det at «hva er det dere tenker at jeg skal gjøre <laughs> Nei, vi ønsker at du skal være observatør, og etter hvert så vil jo mest sannsynlig Robert Mohn komme ned og lede misjonen. Og så sa jeg hvor lang betenkningsstil har jeg? Nei, det har fram frem til halv i kveld.
1: Den kvelden snakker Mari med familien sin.
0: Noen av onklene mine er jo vittige og fine, da. og så sier de «Mari, kanskje du møter koffe annan annen og <laughs> hele pakka?» liksom. «Nå skjer det noe her, detta er jo spennende!» Samtidig så tänkte jeg jo at når jeg var i Libanen så, så jeg litt hva som skjedde i Syria, og det var ikke veldig hyggelig. Og så tänkte jeg at jeg har egentlig ikke lyst til å ben i Syria. På den andre siden så tänkte jeg at fy flaten, dette er litt sånn one's in a lifetime opportunity hvor jeg kan være en del av det som skjer ut i verden. Tänker at nå skal jeg være en del av noe
1: stort som er viktig. Men faren til Mari er ikke fullt så spøkefull som onklene.
0: Når vi snakket om på hytta at jeg skulle til Syria så var jo han ganske stille da. Jeg vet jo at det ligger en bekymring der och hos han självföljligt utan att han säger det för jag tänker att han vill ju inte lägga
1: något bomb på mig. Klockan närmar sig halv 8 och Marie ringer tillbaka till FH med svaret sitt. Och så säger jag Nå har släktsrådet talt
0: sa jag. Nu har de bestämt att jag ska resa till Syrien sa jag. Svaret Marie får är lite för milt och högtidligt. Och så säger FH: "Kungariket tackar dig." Och det var liksom sånn, ja, vad ska jag se? Si? Den traff litt. Hvorfor
1: traff det litt da, at disse konger ikke takker det?
0: Nei, da begynte jeg liksom å på hvorfor jeg har den rollen jeg har. Da. At jeg har valgt forsvaret. Altså, man gjør jo på en måte en innsats på det. Det er ikke bare en selv som en
1: enkel person. Man er jo en del av system. I tillegg til utdanning fra Militær stabsskole, så har Mari også en mastergrad i konfliktsikkerhet og flerkulturell kommunikasjon. Å stå mellom parter som er veldig uenige, Synes i utgangspunktet er spennende.
0: Jeg opplevde det som et privilegium å kunne sitte oss guvernøren og regjeringen den ene dagen, og så kunne jeg være inne og møte opposisjonsledere dagen på det er veldig mange faktorer som spiller in i den fredsprocessen. Det er forskjellig kultur, det er forskjellige historier, det er forskjellige opplevelser og aktiviteter som har skjedd i prosessen. Spesielt det med kultur, at man kommer fra ulike kulturer, man ser på for exempel tid på forskjellige måter. Kanske vi fra Vesten er litt mer utomodige og ska være effektiva, men det er annet syn på tid i andre
1: kulturer. Det er et par grunnprinsipper som Mari tror er viktige når man skal megle mellom to parter.
0: Det er jo først og fremst ydmyghet, og at man er litt tålmodig og er god til å lytte. Fordi at motivasjonen kommer jo fra... Det De enkeltmenneskene, det er jo ikke noe du kan påtvinge, og du kan heller ikke bruke militærmakten til å påtvinge en sånn prosess da. At man også setter sig in i konflikten, hvilke parter er det der, og på en måte analyserer konflikten også, og forstår vad som skjer. Ellers så kan man jo ikke bidra på samma måte da, og en dialog med de du møter.
1: Disse tingene skal vise sig å komme godt med når hun reiser til Syria. Hon och en handfull andra FN-observatörer är de första som får slippa in i landet när borgerkriget bryter ut. Sidan där en observatör och mentoreringsstyrke är un beväpnad och mycket mer sårbar ute i fält.
0: Du är väldigt avhängig av att du kan spilla på människor runt dig, också i form av att tänka beskyddelse. Känna i magen liksom eskalerar det här nå? kan jag se på de människorna runt mig om det sker något här. Hon blev väldigt observant då. Og veldig på det edge i forhold til det å se omgivelsene, og kanske se forutse fare. For jeg tenkte jo en del på det at det verste kanskje var jo at man kunde bli kidnappet.
1: Mari pakker og reiser til Libanon, hvor hun venter på klarsignal til å ta sig over grensa til Syria. Mari og en russisk FN-kollega har kommet seg til grensa ved Syria, og der blir de stoppet og det som skjer der er jo at vi må levere fra oss passene våre og det er jo litt liksom, du skal ikke levere fra det passet, men du har jo ikke så mye valg da <laughs> i Syria er på dette tidspunktet så dårlig at den norske ambassaden i Damaskus er stengt Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Syria I snart ett år har den arabiske våren spredt sig i landet Mari og Russen blir loset inn på grensesjefens kontor. Grensesjefen har grønn uniform, mørkt vår Bart. Når jeg satt der så kom det veldig mye
0: følelser. Jeg så bildene av Hafes familien. Det var en stor byste der, og det var et kjempestort skrivebord i treverk.
1: Mari ser på det store portrettbildet av familien som hänger over skrivebordet til grensesjefen. Antagelig er det tatt på 90-tallet. Mennene har dress og slips, og kvinner har kjoler med skulderputer. I over 40 år har denne familien og baat styrt Syria med jernhånd. Først av Hafez al-Assad, som tok over makten i et militærkupp i 1970. Deretter av sønnen Bashar al-Assad, som fremdeles har makten i landet. Da Bashar al-Assad tok over i 2000, så håpte mange syrere på demokratiske reformer og et bedre liv. Men sånn gikk det ikke. I stedet er landet blitt styrt med jernhånd. Makten er fremdeles samlet på få hender og sentrert rundt familien på bildet. Assad-familien tilhører alavittene. Det er en undergruppe av shia-islam. Det er ganske få som er alavitter i Syria, omlag 10 prosent av befolkningen. Flesteparten i befolkningen er sunni-muslimer. Motsetningene mellom alavittene og sunni-muslimer lå altså uluma i landet da den arabiske våren nådde Syria i 2011. På toppen kom annen misnøye i befolkningen. Økt fattigdom, ønske om demokrati og bedre levevilkår. Det var veldig sånn ustabilt. Det hadde
0: allerede skjedd veldig mye det året. Fra mars 2011 til vi kom i april 2012, han som sitter bak skrivebordet, tilhører regeringen og Assad-regimet. Vi ble jo sittende her en stund, og vi ble jo tilbudt litt røyk og diverse, og satt og ventet.
1: Som en del av den arabiske våren har befolkningen begynt å protestere mot Assad. De ber om demokrati, og om å bli løftet ut av fattigdom. I starten er demonstrasjonene ganske fredelige, men de blir slått hardt ned på av myndighetene. Og dermed så sprer motstanden mot Assad seg raskt over hele landet. Demonstrasjonene blir stadig flere, og det er i ferd med å bli et stort problem for Assad og myndighetene. Så blir ekstremistiske jihadister løslatt fra fengslene i Syrien. Motstanderne til Assad mener regjeringen gjør dette for å skape kaos. ett kaos til fordel for Assad og styresmaktene. For dersom det fredelige opprøret utvikler sig till en voldelighet, så blir det enklere for regjeringen å legitimere maktbruk mot opprørerne. Uroen og volden øker. Fra 2011 til 2012 utvikler det seg til borgerkrig i Syrien. Og det er på dette tidspunktet Mari sitter på grensekontoret til Syria og ser opp på portrettbildet. Det er blitt april 2012, og Mari skal inn i ett land som knaker i sammenføyningene.
0: Så jeg fikk en veldig sånn realitetsorientering, så tänkte jeg, tenkte, hva gjør jeg her? Hva er det Mari gjør her nå? Hva er det jeg skal bevise? Så jeg, jeg fikk en sånn, reaksjon på akkurat å være der hos han, grensesjefen. Da gikk det veldig opp for meg at nå skal jeg inn i Syria og jeg skal gjøre en jobb der, i et veldig konfliktfullt
1: land. Men det er et lite lyspunkt. Partene har nemlig nettopp sagt ja til å godta Kofi Annans fredsplan.
0: Det er en plan som er
1: skrudd sammen av den arabiske liga og FN. Et av punktene i planen er at FN skal få sende in 300 observatører som skal dokumentere og rapportere vad som skjer i landet. Mari er en del av forpartiet, og blant de aller første fra det internasjonale verdenssamfunnet som får komme in i Syria.
0: Man må sette sig in i kulturen der. Hvordan er den politiske situasjonen? Man må forstå vad som skjer på de ulike nivåene i konflikten. Robert Mood skulle jobbe på det øverste nivået.
1: Vi skulle jobbe inne på bakken. Mari skal være ubevepnet og nøytral. Oppgaven er lika enkel som den er vanskelig. Og får regjeringsstyrkene og opprørsstyrkene til å snakke sammen. Og opprørsstyrkene, det er ikke en samlet styrke med et felles mål, men så mange som tusen ulike opprørsgrupper.
0: Hele prosessen er jo tenkt at til slut så skal man jo få en fred, men dette tar tid. Det er vanskelig å adressere de underliggende årsakene fordi at partner må jo få komme med sine bekymringer og sin historia. og det må jo adresseres på et eller så får du jo ikke en varig fred. Ofte så er jo en del av det som er viktig er at det er reelle parter og legitime parter. Og at for exempel en regjering anerkjenner opposisjonen som en legitim part. Da. Men når partene begynner å bruke ord som terrorist for exempel, så anerkjenner man jo ikke den andre parten. Og det er vanskelig å få til
1: en dialog og komme dit. Det som gjør Syria-konflikten så komplisert er nettopp alle aktørene og konfliktlinjene. Først har du de nasjonale aktørene, regjeringen og alle opposisjonsgruppene. Så er det de regionale aktørene, nabolandene rundt Syrien som også har interesser i landet. Iran, Tyrkia og Saudi-Arabia er blant disse. Så kommer de internasjonale aktørene, som USA, Kina og Russland. Og som om ikke det var nok... Senere i konflikten, så blir også ekstremistiske djihadistgrupperinger som IS og Al-Nusra parter i konflikten. Så det å komme ned og prøve å dempe situasjonen, det er jo en kjempeutfordring. På grensekontoret får Mari og den russiske fn kollegan tilbake passene sine, og kan reise inn i Syria. Det første stedet de skal til er byen Homs.
0: Når vi dro dit så var jo planen at vi skulle in og møte guvernøren først, og
1: så skulle vi inn til opposisjonen. Det skal vise sig at Homs er en av byene som har blitt rammet spesielt hardt av borgerkrigen. Før herjengene så var dette Syrias tredje største by. I utgangspunktet så skal det være våpenvile i byen, men Mari er usikker på om det faktisk kommer til å være det når de begynner å kjøre innover mot byen.
0: Da gikk jeg inn i en veldig sånn usikker situasjon, hvor jeg tänkte at det, det kan skje noe. Så jeg forberedte meg egentlig på det, at noe kunne skje.
1: De har en avtale med en av opposisjonslederne, men ellers så vet de lite om vad som kan møte dem. De har for eksempel ikke hatt et etterretningsstyrker inne først. Det er Mari som kjører bilen. Den er pansra, men hun er likevel redd for at de ska kjøre på noen sprenglegmer. Ingen av FN-observatørene i følge har våpen. Jeg tar jo en risikovurdering hele
0: veien. Skal jeg holde meg inne i bilen med hensyn på beskyttelse, eller kan jeg gå ut og bevege meg ute, i hvert fall i den FN-rollen, hvor du er ubevepnet, så tror jeg det er viktig å være litt observang. For vi var i et miljø hvor det ikke var en reell våpenstillstand, ja, og da er det egentlig
1: ikke et sted for ubevepnet observatører. Det er litt forskjell på å reise ut i en NATO-operasjon og en ubevepnet FN-missjon. Dersom du reiser ut med et NATO-oppdrag, så har du ofte en stor militær organisasjon rundt dig med støtteelementer. Etter rättning mulighet for forsterkninger og ikke minst muligheten til å forsvare dig fordi du bærer våpen. Fordi Mari er en del av forpartiet til en nøytral observatørstyrke, har hun ikke noen sikringsstyrke eller noen stort støtteapparat rundt seg, og i mye større grad på egenhånd. De har for eksempel ingen militære kart og kjører etter turistkart. Men någon fordeler er det ved å være få. Det har stor frihet, og det kan være ganske effektive. Men hvordan tenker du sikkerhet når du ikke har noen stor sikring rundt dig. Mari har funnet ut at det ligger en viss sikkerhet i relasjoner.
0: Det baserer sig jo ofte på kjemi. Da. Hvem man finner den tomme, og at man har litt sånn samme situasjonsforståelse.
1: Mari plukker seg derfor ut to personer hun mener vil være gode å ha i felt två som kan fungere som makrare. Den ene är russen som var med på gränskontoret. Han känner unlit fra FN-missionen i Libanon. En tuff
0: kår, upplevde som väldigt politisk och lojal och pliktofull med ta vård på de människorna runt sig. Det är en god
1: officer. Den andra är en nederlender med bakgrund fra specialstyrkene. Russern och nederländern blir det hon kan lena sig på ute i fält och og kanske också vara en extra sikring där som något skulle ske.
0: Det er nok ganske viktig å ikke bare å lene i situasjonen. Det er jo noe av det som på en måte er sånn viktig for å opprettholde både moral og det daglige. At man kan snakke med noen og støtte seg på noen og avklare ting som dukker opp. Da. For det er väldigt variert det som skjer, og det påvirker dig som menneske. Vi er jo bare myke mennesker egentlig, selv om uansett hvor mye vi trener, så er vi myke mennesker. Og det
1: er jo da viktig at man har noen å snakke med. Mari kikker ut av vinduet. Nå er hennes kjøretøy og et til blant de første fra det internasjonale storstamfunnet som ruller sakte inn mot Homs. Alt ser jo grejt ut sånn innledningsvis,
0: men etter hvert så var det jo veldig moskéer og bygninger som har ødelagt. Hun føler sig litt naken uten vapen. Når du er bevepnet så er du på en måte en del av konfliktbildet. Du er en part i konflikten O du kan bruke militærmakten Ikke sant? Du kan forsvare deg Så det er en helt annen misjon Enn det å dra ut som ubevetnet FN-observatør du ska jo jonglere mellom opposisjonsledere og guvernere i byene og prøve få ditt å møtes.
1: Du skal være en mediator, en konfliktløser og en part som så skal deeskalere. Målet til Mari og de andre observatørene er å dokumentere det som skjer og forsøke å få regjeringsstyrkene og opprørerne til å prate sammen. Men hvor glade partene er for å få FN på besøk, det varierer. De så litt på oss som sånn,
0: endelig kommer FN, nå kommer det noe hjelp. Samtidig så kunne man også oppleve at da fikk opposisjonen en glød og ønsket å vise oss hva regjeringsstyrkene hadde gjort for noe. Og da kunde
1: det også faktisk bidra til eskalering i enkelte situasjoner. Bilen til Mari snirkler seg inover mot bykjernen i Homs. Et godt stykke på veien blir det fullt av regjeringsstyrker, altså de som er på Assad sin side så kommer vi i områder som du ser
0: at det har vært veldig mye kamper. Det er ikke noen mennesker der. Da forlater jo regjeringen og oss, og så kjører vi alene inn i buffersonen.
1: Buffersona er et slags ingenmannsland. Området mellom de to partene, hvor hverken regjeringsstyrkene eller opprørerne har kontroll. I så kan
0: du ha begge partene. Du har sniperer, du har opposisjon. Så den
1: zonen er... Det er en ustabilitet der. Bilen kjører gjennom buffersona og inn mot opposisjonens område. Og da kommer vi jo inn
0: i... Det ser ut som en krigssonne. Det kunne vært Dresen under 2. verdenskrig. Bygningene og takene hang jo nedover. Det var like før bygningene bare raser mot deg. Det var masse bygningsrester, glas, metall, utbrente biler i den zonen. Så det var veldig sånn utfordrende å begynne å kjøre inn der. Så jeg var sånn, jeg håper ikke jeg treffer noe. Jeg vet ikke
1: hvor sikkert det er å kjøre inn her nå. Fra bilvinduet ser hun at folk peker på bilen deres og begynner å løpe fra hus til hus. Nå begynner jungeltelegrafen å gå, tänker Mari. Og så kommer det en som vinker til oss i denne retningen. Så de fører
0: oss inn i det dypeste av homs.
1: Etter hvert er bilen til Mari framme i området hvor opprørerne har kontroll. Bygningene rundt henne er sønderbomba. Det blir litt sånn fotpatruller i området der.
0: Det er bare glass og du tråkker på alt mulig Og det er veldig usikkert i forhold til de høye bygningene som er bomba Og da møter vi jo folk Det kommer skaddefolk Det er menn som kommer Og de løfter jo opp usprengte granater og vad skal jeg si Mye usprengte legemer som de vil vise oss Og det er også veldig ugreit For du vet ikke vad som har skjedd
1: Det kommer stadig flere folk rundt dem
0: jeg følger med først og fremst på menneskene runt mig. i forhold til om jeg ser signaler til bekymringer, aggresjon eller bare desperasjon. Jeg ser bare på signaler i befolkningen og følger med i et vire perspektiv. Skjer det noe ute i horisontbildet mitt her? Vi venter, det er litt sånn eskalering, du hører litt skudd. De
1: får snakket med opposisjonslederen i Homs.
0: Og etter hvert så må vi gå inn i bilen, fordi det tilstrømmes jo såpass mye mennesker at det blir litt sånn uvanterbart. Fordi at de ønsker jo å formidle et budskap, og det er begrenset hvor
1: mye vi kan da fasilitere alle menneskene i den sammenhengen. Skuddvekslingene er nå såpass nærme at de bryter opp og kjører ut av byen igjen. Vad tänkte du efter det va? Jag tänkte ju det gick bra.
0: Vi fick snakket med oppositionsledarna och fick en situationsförståelse. Da har du allredig byggt dig en erfaring då. Du är er en erfarenhet rikare. Och så tar du med dig det in i nästa. Och så börjar det bare och så gli liksom. Vi reser ut og så vet du ju vad du möter. Du hanterar situationen så best du kan och så drar man ut igen.
1: Fredsplanen til Kofianan, også kjent som sekspunktsplanen, innebærer bland annet at FN-observatørene skal få bevege sig fritt i landet. Partene forplikter seg også til å overholde våpenvillen og sørge for at humanitær hjälp kommer fram. Fredfulle demonstrasjoner skal ikke straffes, og folk som er fengslet av politiske grunder skal frigis.
0: Det må vi put into en immediate. Ogamne går jo i hosar på så å være en påvirker til å implementerafredldsplan til Kfe man. Det er og det vi önker om få til at den situasjon det skalærer. men man slutter og bruke makt på befolkningen. men man lägger ned våtne
1: og så möttes man til bordet. Det er og det vi skulle forsök å få til. Turnen in til hom sprir ett venepunkt på Mari. Til tross for lovnaden om å legge ned våpnene melder BBC om kraftig rakettbeskytning i Homs. Forholdene på bakken er ganska annerledes enn det man kan få inntrykk av gjennom avtalen. Mari begynner å på om de har kommet for sent. Men du
0: kan se si at når man møter partene Så er de, det er så mye vondt som har skjedd da. Og det har kommet så langt at man begynner å demonisere hverandre Og kalle hverandre terrorister Og da er det veldig vanskelig å prøve å komme inn i en ny retning Da går konflikten i det løpet Som også teorien sier Da er man i gang Man er allerede kommet så långt at man kan ikke snu utviklingen
1: da. Og det høres kanskje litt demotiverende ut vad er vitsen med å prøve hvis det allerede er for sent. Jeg begynte å tenke hvor mange mennesker kan jeg påvirke
0: i løpet en dag. Det var bare en sånn enkel oppgave som jeg tänkte at vad kan jeg bidra med i den situasjonen jeg er? Jo, jeg kan prøve å påvirke og opplyse flest mulig mennesker om hva intensjonen Så altså, du må vel liksom bryte den ned til dig Hvilke oppgaver kan du gjøre? Mari har rett og slett ikke lyst til å gi opp jeg skal gjøre det jeg kan i forhold til å implementere Kofi Annas fredsplan, uavhengig av situasjonen. Det er mitt oppdrag.
1: Mari ser altså at dette går i feil retning. Våpenhengen blir ikke fulgt. Hun bestemmer sig likevel for å gjøre så godt hun kan. Men herfra ut så blir det bare mørkere og vanskeligere og verre.
0: Vi skulle patrullere i byen i Hama og... Sånn historisk sett så har det vært et spesielt sted hvor befolkningen har lidd da. tilbake i 80-tallet. Når faren til nåværende Al-Assad tok over, så var det mange mennesker som ble
1: drept der. Så det, var en, det er en spesiell by med historie. Det er Mari og Nederlenderen som reiser for å gjennomføre patrulljen i Hamaa. Jobben deres der er å snakke med begge parter i konflikten og rapportere vad som skjer rundt dem. Hvordan stemningen i befolkningen er, hva som er utfordringer og vad som kan være et godt utgangspunkt for dialog. Alt de ser og hører, og som kan bidra til å gi FN i Geneve og New York ett best mulig situasjonsbilde. Og det første jeg tenkte på var at vi er
0: alene, oss to. Hvor er sykehuset i
1: tillägg till osäkerhetsmomentet tänker Mari och nederländernarna att de kanske kan få information fra läkarna om vad som sker i området, siden de tar emot de skadade. Det är två sjukhus i Hama och där förtälls två olika historier. Så vi dro på besök till sjukhusen,
0: regeringssjukhus och kallade det det andres lokala sjukhuset
1: och det var ju helt olika upplevelser. På regeringssjukhuset blir de mött av 20 personer som önskar att visa dem runt. De får se akutt mottaket, og forholdene virker ganske greie. På det lokale sykehuset er folk redde. Legene sier de vil bli straffet dersom de behandler pasienter som er på opposisjonens side. Vad som er sant vet ikke Mari, men av ti leger er det bare to som vi snakker med Mari og nederlenderen. De legene sa jo at han ene og Dal sitter i
0: fengslet, så han var jo villig til å ta den risikoen og snakke med oss og fortelle
1: hva som skjer da. Over 40 år med autoritært regime har satt sine spor. Her er angiveri vanlig. Når en av to, en av tre
0: varsler, så er det så såpass anspent at man varsler opp på sine egne familiemedlemmer.
1: Det er på det nivået der. Å neutral i et område hvor partene har begynt å demonisere hverandre, er ikke alltid like lett. Det får noen helt konkrete og praktiske utslag for Mari og de andre FN-observatørene. Regjeringsstyrkene til Assad ønsker for eksempel å følge FN-observatørene når de er ute i felt. Begrunnelsen de bruker er at de ønsker å ivareta sikkerheten til Mari og de andre. Men dersom Mari takker ja til dette, så vet hun at de ikke vil bli oppfattet som nøytrale av den andre parten. Derfor så blir også grensesetting en viktig del av jobben hennes. Det å på en måte
0: markere seg litt, og på et tidspunkt så må det også si at, du, nå er det litt nei, sånn. Skal vi ha det? Å sette sånn rammer på det som skjer, det er å ta ansvar og ledelse også, å og sette rammer.
1: Mari og nederlenderen får dermed etter hvert lov til å bevege seg alene runt i Hama. Og
0: så gikk vi in på markedsområdet, og da flokket jo mennesker seg rundt oss med en gang, og ville fortelle vad som skjedde. Og da kommer det jo en kjøpmann da, som tar oss med inn i en liten butik i en sidegate. Og så er den veldig nervøs, å fortelle hva som skjer, så ser de at jeg kan gå ut på gaten og plukke ut i hvert fall ti personer. kan gå ut i sivilt som jobb for regjeringen. De følger med oss hele tiden. Det har forsvunnet masse mennesker herfra, men vi vet ikke hvor det är igjen. Og mens de sitter der i den lille butiken så skjer det noe. Når vi sitter der, så kommer det jo igjen løpende inn og sier at nå er to av de som dere har snakket med Tatt. Hva tänkte du da? Jeg kjente jo at jeg reagerte på det og jeg blir litt sint og jeg blir liksom frustrert og så skuffet da, over at det skjer rett utenfor i det miljøet som vi er da. Samtidig er det vanskelig vi kan jo ikke agere på det vi må bara på en måte også fasilitere deres bekymringer og gi et Mest mulig bilde av vad som skjer Og rapportere det som skjer Det er jo en del av hovedoppgaven vår da. Å rapportere situasjonsforståelsen Å verifisere det Og så er det jo litt opp til andre også, Å
1: vurdere utfall av de rapporteringene Av Robert Mood som leder observatørkorpset For Mari og Nederlenderen Og de andre FN-observatørene rundt om i landet I oppgave å forsøke å lage lister Over alle som er forsvunnet da
0: kommer de med bilder av
1: sine familiemedlemmer, og det er ju også vanskelig å se
0: det. Det er, Flere av de møtte hadde jo allerede sittet inne, og mange var redde for å bli fengslet. Og det var ikke tvil om at det var signaler og spor på at det skjedde, at mange bare ble hentet. Mange av de risikerte jo mye
1: ved å bare snakke med oss. Da. Og nettopp derfor er Mari litt bevisst på hvordan de oppfører seg ute i felten. Hun og de andre observatørene er klare over at de er i et miljø hvor alle følger med på alle, på begge sider i konflikten. Når jeg
0: var ute og patrullerte, så oppsøkte jeg enkel personer selv. Jeg var til stede, så de som ønsket å snakke med oss, de gjorde det. Og ærevære de for det, for det kan få store konsekvenser for nordmennesker å gjøre det. Og da... Men samtidig, hvis ikke vi kunne snakke med befolkningen, så ville vi jo heller ikke fått en situasjonsforståelse. Så vi var jo nødt det.
1: Situasjonene runt Mari og FN-observatørene eskalerer stadig og raskt. De har vært i landet i to måneder, når de havner i en händelse, hun husker spesielt godt. De skal til en by sør-vestig i landet. Og igjen er det Mari som er sjåfør. Det er hun ofte. Hun har flere kurs bak seg i å operere kjøretøy.
0: Jeg kan jo liksom ta en breksladd og inn i lukeparkeringen, hvis jeg må det. Så jeg er god på å kjøre
1: og håndtere bilen. Når du skal kjøre i konfliktsoner, så holder det nemlig ikke å kunne de vanlige trafikkreglene. Kjørekurset gir deg jo ferdigheter
0: til i et miljø som du til vanlig ikke er i. Så det blir jo hindringer og utfordringer som skal strekke deg langt. Hvordan du plasserer bilene når det skjer
1: noe. Og du kan også skape en sikkerhet for de rundt deg, da. Med unntak av FN og en håndfull utenlandske journalister, så er det nå få fra verdenssamfunnet inne i Syria. Det hender journalistene hekter sig på FN-bilene ute på oppdrag. Både fordi de håper at FN-bilene skal gi dem en viss trygghet, men også fordi de regner med at FN-observatørene drar til steder hvor det kan være verdt å rapportere fra. Mari og de andre har ikke noe formelt ansvar for journalistene, men har etter hvert blitt på hils med flere av dem. Denne dagen er det et team fra Algecera som følger etter FN-bilene.
0: Bildet kan jo fort snu. Så man er veldig klar på at når du drar inn et sted, så må du forutse at alt kan skje da. Og det,
1: veldig, det kan skje veldig raskt. Og det er det det gjør denne dagen. Når de kommer in i byen, så strømmer det mennesker til. Befolkningen i byen ønsker å vise hva regjeringsstyrkene har gjort mot dem. Flere peker og opposisjonen viser vei lenger innover i byen. Og de tar oss i en retning hvor regjeringssoldatene
0: er da. Og har et forsvar Og det, det kommer jo litt sånn brått Fordi man vet ikke helt hva som skjer Vi ble på en måte ledet inn i noe Vi
1: blir ledet in i en eskalering Og plutselig så er det for sent For nå ser det jo plutselig ut som om FN kommer sammen med den ene parten Opposisjonen inn til den andre parten Et regjeringskontrollert område
0: Og da plutselig så man i en situasjon hvor det er skuddvekslinger jeg opplever da at jeg har befolkning, som mennesker runt meg, som tar beskyttelse bak bilen. Så jeg sitter på något måte med sniper eller regering på den ene siden,
1: og befolkning på den andre siden av bilen. Det er jo en veldig ugreis situasjon da. som flokker seg rundt på begge sidene av bilen til Mari, begynner å bli ganske stor og uhåndterlig. Marie följer med på bevegelsene til sjefen sin, en marokkansk oberst som forsøker å prate med en av partnerne. Etter
0: hvert så oppdaget jeg at de holder opp en gutt da. De løfter den over seg sånn som man normalt gjør hvis noen har blitt trøtt. Og det var kanskje en sånn 12, 13, 14 års gutt som... Jeg vet jo om han ble drept eller ikke i den situasjonen da. Når han var det Ja, sånn som jeg kan se det da. Og det, så ser jeg at de ønsker også å vise det til oss. Se vad regjeringen gjør mot oss. Og det er jo ganske dramatiskt Når det er et barn også. Det er amper stemning runt dem nå. De kommer plakater. He is murderer. Han har tatt liv av så mange mennesker. Det er det jeg møter, så her er det ikke snakk om at nu må du legge ned våpenet ditt, for nå ska vi inn i en fredsprosess. Det er ikke en enkel oppgave.
1: Og nå er det grejt å huske at Syria ikke lenger kun er en borgerkrig, men også en krig hvor regionale og internasjonale aktører har begynt å blande sig. inn. Hvem som støtter hvem påvirkes av flere ensyn, slik som tidligere om man har felles fiender, eller om man deler ideologisk eller religiös identitet. Iran, Hisbollah og Russland støtter for eksempel Assad-regime og regjeringen, mens Saudi-Arabia, Tyrkia og Katar derimot støtter opprørerne, både økonomisk og til dels med våpen. Og dette lappeteppet av aktörer og interesser, det gjør seg nå gjeldende på bakken og utenfor bilen til Mari.
0: Og da får opposisjonen øye på en av kollegene og bare Oj, du er derfra, vi ønsker å ta dig.
1: Noen i folkemengden har fått øye på det lille flagget som kollegaen til Mari har på armen. FN-soldater har blå bæret og FN-uniform, men på armen har de gjerne et lite flagg med hvilken nasjon de tilhører. Nå begynner flere i folkemengden å peke og rope navnet på landet til Maris kollega. Og så tar noen tak i kollegaen til Mari, og forsøker å dra ham ut av bilen. Han satt jo bilen og døren var åpent, og da var det noen som
0: fikk øye på han, og bare, oi, her är det han. vi kan ta. Så de ville jo gjerne
1: få tak i han, og det var jo også vanskelig, for han fikk jo helt skrekken. Mari får hjelp av den nederlandske makkeren sin, en ganske stor og robust kar. Sammen får de dratt kollegaene in i bilen, og låst dørene. Samtidig forsøker den marokkanske obersten å ned folkemengden med å snakke til partene i en robert.
0: Det har akkurat vært fyrt av en del skudd, folk har gjemt sig og, og så prøver han å formidle til partene at
1: noen vil ro ned her. Liksom. Så han tar jo en risiko, står der, uten beskyttelse. Det er ingen som hører på den marokkanske obersten.
0: Det er ikke sånn at man der og da tänkte at det er ville bli et problem, men dette var jo bare en av de tilfellene som også skjedde. Det är jo en del nationer som ikke kunne være ute blant opposisjonen, det var også en del som kom fra de arabiske landene som hadde slektsnavn, som ikke var populære, hvor vi måtte flytte personellene til andre deler av Syrien,
1: eller de få en annen funksjon da, i misjonen. Mari og de andre FN-observatørene skjønner at de må trekke seg ut. Og så kommer vi oss ut, og da
0: fortsetter jo skuddvekslingen. Da. Det gör det.
1: Når de har kommet et stykke unna, ser Mari i bakspeilet. De mangler noen. Bilen med journalistene er vekk. Og de kjører jo ikke en panserad heller. En Passat
0: eller et eller annet sånt nå. Så sier jeg at nå bør vi liksom sørge for at de er med.
1: Mari har listene med alle de forsvunnene menneskene i bakåde. bakhodet. Dessuten, en av punktene i Kofi Annans sekspunktsplan, er nettopp at journalister skal kunne bevege sig fritt rundt i landet. Mari snur bilen, og begynner å kjøre i retningen
0: av skuddvekslingene igen. Vi har ikke et ansvar, men samtidig så er det noe med den medmenneskelige situasjonen å gjøre. Var det vanskeligere å ta den og snur? Er, akkurat der og da, så tänker vi at vi har en panserad bil, og hvis vi på en måte kan kjøre frem uten at det er for høy risiko, så ja, det er bare sånt lite sånt litte vindu at det kan vi gjøre nå. Og det blir veldig sånn lokal avgjulse i forhold til at vi ikke ønsker
1: at noe skal skje med noen så vidt. Når det har kommet ett lite stykke, så dukker det opp en liten passatt i full fart. Journalisten fra Algecera er letta og litt skremt.
0: Han kom jo til meg etterpå, ja... Dere redde jo livet mitt.
1: Jeg vet ikke om det var sånn overrevet eller ikke, men han opplevde at det var noen der som så han. Da. Selv om alle kommer fra det uten skader, så blir det her en händelse som setter tonen for hvor vanskelig det ska vise sig å være en neutral part.
0: Jeg synes jo selvfølgelig det er ubehagelig den situasjonen som vi havnet inn i Og jeg synes det var veldig synd At det bidro til en eskalering Akkurat lokalt der Så det gjør jo at vi blir litt mer skjerpet I forhold til å la oss lede inn det vi vet ikke vad vi kommer til Men samtidig så kunne vi jo ikke la være dra in steder Vi må dra inn der vi kan Og snakke med opposisjonsleder Og
1: befolkning men etter hvert som dagene går, så merker Mari at stemningen i befolkningen skifter. Det er mer trusler, det er mer aggresjon. FN er ikke velkommen. Jeg kunne gå ut på gaten, og så blir jeg ropt til at jeg kom deg
0: ut av Syria. Og det gjør jo litt inntrykk når man får den.
1: Noen uker senere er Mari og nedlenderen tilbake i Hama. Det er bare de to, og det er urolig i byen. Og det er jo det samme med at
0: vi er ubevepne, og vi kommer dit og skal bo på et hotell. Men er jo ingen andre gjester der, ikke sant?
1: Fordi det er krig er ikke hotellet i vanlig drift. Det er ingen som svømmer i svømmebassenget, og det står ikke lenger noen resepsjonist bak skranken. På kjøkkenet er det tomt. Men en mann er igjen på Noria Hotel, hotellsjefen. Han ønsker dem velkommen og sier at han kan gå til markedet og se om han ikke får tak i noen nygrillet kylling til de to FN-observatørene.
0: Det vi opplever er jo at er, med en gang mørket faller på, så kommer skuddvekslingene, det er
1: granater, det er treffninger. I Homs, 40 minuter unna, er det spesielt urolig denne natta.
0: På det verste så ble det jo rapportert opp til 600 nedslått i løpet av en natt. og da er det ikke en situasjon for observatører.
1: Utenfor hotellvinduet til Mari brenner det i ulike bygninger. Det er kamper i en kirke like ved.
0: Så et tidspunkt så kjente at det er ugraut å være inne på hotellommet, for jeg vet ikke om ruta går, eller hva som detter inn denne vinduet.
1: Mari plukker opp iPhone og begynner å filme. Her hører du lydopptaket fra mobilen.
0: Nå på tide å gå
1: på gang igjen. De gjør skuddvekslinger og granater. Så jeg kjente at jeg kan ikke være inne på hotellet med, så kollegaene mine, vi satt oss jo på gangen. Det blir sittende i hotellgangen i flere timer den natta, Mari og den nederlandske kollegaen.
0: Og så vet man jo på en måte ikke helt hva som skjer ned på gata, fordi hvem som helst kan jo komme på det hotellet. Så det ble, ble veldig sånn der liten boble inni den gangen. Og selvfølgelig er det ubehagelig, samtidig som jeg bare, ok, jeg må bare trekke mig inn der jeg er mest sikker. Og så får vi være da, så får vi snakke om alt mulig, <laughs> for å si det sånn. Hva snakket om da, da? Nei, det er jo mye galgenhumor da, vet du. Og det er jo litt sånn overlevelsesinstinkt. At vi drar frem litt sånn storere. Og... Men også lytter til det som skjer da. Ok, nå lever vi. Vi får bare ta de forhåndsreglene vi kan.
1: Mari røyker ikke til vanlig, men nå tenner hun seg en røyk. Det drønner utenfor.
0: Det jeg gjør er jo at jeg tänker at det nå det gjelder da. Det er nå jeg må konstruktiv. Jeg må sortere tankene mine og tenke at jeg finner en liten safe zone her. Og stå en av, liksom. Jeg vet ikke om jeg var redd. Jeg kjente jo et adrenalin. Det pumpet jo godt opp i halsen. Det gjorde jeg. Og jeg kjente jo at jeg vibrerte litt, for å si det, sånn. det var en sånn god erkjennelse for meg. Og en prøvelse for meg å kjenne på den frykten, sånn sett da. Kroppen reagerer uten at du egentlig kan temme det adrenalinet, for det kommer. Men det er hvordan du håndterer det adrenalinet på en måte.
1: Den natta skjønner Mari at det ikke kommer til å
0: gå. Og så begynner man å liksom tenke at ja, nå får jeg det rett i fleisen her. Hvordan skal vi komme oss ut nå? Nå er flyplassen stengt. Det er en lång reisevei til Libanon, til grensen. Så litt sånn ute i et stykke ute i misjonen, så kunne jo slike
1: tanker treffe deg. Jeg håper at vi kommer ut også. De kommer seg gjennom natta i hotellgangen. Morgenetter er det Mari sin tur til å sjekke bilen. Hun og kollegaen bytter på å sjekke bilen for mulige eksplosiver som kan ha blitt festet til bilen når de ikke har den under oppsynet.
0: Du kan si, i den perioden jeg var der nede, så hadde jeg jo et veldig høyt stressnivå i kroppen Jeg vibrerte jo nesten <laughs> over lång tid, og det setter seg jo på en måte Så det å være i en sånn zone over lang tid, det påvirker jo kroppen, både mentalt og
1: fysisk I august 2012 blir en FN-bil angrepet med jernrør av folkemassene En annen FN-bil kjører over en sprengladning og det kunde være
0: at enkelte patrullerbiler fikk noen skudd Og da kommer du til et punkt hvor vi ikke kan ha en dialog Og da er vi jo i den fasen da Hvor det bare eskalerer Og kommunikasjon og dialog faller bort Og da er det jo litt sånn på livet løst Og da bestemte man jo seg for å avslutte misjonen Og la dette gå sin gang da
1: De må gi opp FNs observatørstyrke i Syrien blir avviklet i august 2012 Kofi Annan trekker seg samtidig som FNs spesialutsending På gata møter Mari ikke bare sinte mennesker som vil ha FN ut men også redde mennesker mennesker som ser att nå er det som lukkes Det var noen som sa at dere må hjelpe oss dere må hjelpe oss ut, og det er veldig vanskelig
0: å si at «Nei, nå ska jo vi dra, men dere er igjen». Det er vondt å gå fra noen der som ønsker at vi ska hjelpe dem, som jeg ikke kan göra. Det tok jo faktisk noen måneder å skru av en bryter, for det man reagerer på lyder, blant annet, og klarer ikke helt på å svifse om. Kroppen er i en stressmodus, og så skal du lande. Og du klarer ikke å lande fra du lander på Gardermoen, for å si det sånn. Sånn fungerer det ikke. Så jeg kjente jo det på at det var vanskelig å skru den bryteren
1: over på normalen. Det tok litt lang tid. Det har skjedd mye i Syria siden FN-observatørene trakk seg ut i 2012. Flere land blanda sig etter hvert i konflikten etter at borgerkrigen startet. Det er jo veldig trist
0: å se hvordan det ser ut nå. Det er så mye som er ødelagt. Det
1: er historie, det er UNESCO-verneverdige områder. I 2014 så ble også IS en tredje og stor aktør i Syria. De utnyttet borgerkrigen og kaoset til å bygge opp egne styrker i Syria og nabolandet Irak. IS ble senere erklært slott i både Irak og Syria i 2019, men fra sine hjemmesteder har de fortsatt med terroraksjoner mot befolkningen. Og det er jo kjempetrist å se det bildet. Og jeg tänker også på alle skjevnene i det, som er veldig dramatisk. FN og den arabiske liga har siden starten av konflikten forsøkt å få i stand ulike fredsavtaler, foreløpig uten hell. Det er også gjort forsøk på fredsforhandlinger utenfor FNs regi, hvor Russland, Iran og Tyrkia har deltatt i tillegg til representanter fra de syriske myndighetene og den syriska opposisjonen. Flere hundre tusen mennesker er drept, og millioner er på flukt. Hvordan er det å reise fra det da?
0: På den ene siden så følte jeg mig jo vanvittig privilegiert. Jeg kunne reise ut. Samtidig så er det jo en sorg Fordi vi etterlater Fordi at vi klarte ikke å gjøre noe med Den situasjonen og vi kunne ikke skape En tilværelse for dem Vi etterlater jo på en måte folk da, I frustrasjon og sorg Jeg tänker jo selvfølgelig mye på det I dag, men det er ikke sånn at vi Kan føle en skyld i det Jeg tenker at FN gjorde et forsøk Og jeg gjorde den beste jobben Jeg kunne gjøre
1: Synes du det har vært det
0: vanskelig spørsmål. Det er en vanvittig erfaring man tar med seg, og det former jo tilværelsen din videre. Jeg er jo ikke fremmed for å dra ut på nye misjoner. Jeg har nok vært litt restriktiv etter den misjonen. Samtidig så, så er jeg jo den oppfattelsen at vi tar gode beslutninger for at vi skal involvere oss.
1: Hva er så onklene din nå
0: når du kom hjem? Nei, de sier ikke så mye, det så ofte man får den der, fy flate Marie, det der var bra liksom. Jeg får ikke den, men jeg tänker at de tänker det.
1: Du har hørt Våre historier, en podcast av Forsvaret. Intervju, manus og fortellerstemme var ved Hanne-Marie Maugestien, og produksjon og lyddesign er gjort av Hjorten Jørgen Bergsund. Takk også til Line Bie, Truls Rakfjord, Kristine Hellesland og Fredrik Dandberg.